0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le 62 e épisode de RecoVersion, le podcast des meilleures reprises. On reprend aujourd'hui le cours normal de l'émission, après ce hors-série sur King's X, ce fameux groupe le plus sous-estimé de la planète, et j'en profite d'ailleurs pour vous remercier pour vos remontées et commentaires sur ce gros morceau. Je pensais que ça n'intéresserait que moi, et au final je crois que vous avez été pas mal à découvrir et à aimer le groupe si j'en crois vos différents retours sur Twitter. Alors au passage, je parle souvent de Twitter parce que c'est mon canal de communication favori, c'est aussi le plus simple à utiliser, mais je consulte aussi assez fréquemment la page Facebook, même si j'y poste moins de choses, et aussi Instagram où le podcast a un compte dédié également. Recoversion a aussi une adresse mail, recoversionpodcast@gmail.com, et depuis pas longtemps, je sous un channel sur le Discord d'Écoute ça de Damien, donc n'hésitez pas à venir voir ce qui s'y passe. Je mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Et comme d'habitude, je vais radoter, je vais racoler, mais c'est important. Les commentaires et les étoiles sur Apple Podcasts et Podcast Addict qui permettent de mettre un peu plus en avant mon travail avec Rocoversion. Allez, sans plus attendre, on file en Angleterre du côté d'Oxford. C'est parti.
1: A heart that's full up like a
0: et oui, vous avez lu le titre de l'épisode, qui a littéralement pas de surprise. Aujourd'hui, je vous parle de Radiohead et de cette drôle de chanson entre gros guillemets qui est « No Surprises ». J'ai déjà parlé de la bande à Tom York, je vous renvoie à l'épisode 44, qui voyait The Darkness reprendre Street Spirits, encore une chanson pleine d'entrain et de joie de vivre. Et je le disais déjà dans cet épisode, mais non, je ne vais toujours pas me lancer dans la biographie du groupe, ce serait bien trop long. Et d'ailleurs je lance l'idée, est-ce que ça serait pas un groupe qui mériterait à lui seul un podcast dédié Avis aux amateurs et aux amatrices de Radiohead. Et donc au rayon des choses inutiles et forcément indispensables à retenir, que je disais à leur sujet, il y avait le fait que le premier nom du groupe était a Friday, parce que leur répétition avait toujours lieu des vendredis, et que le nom définitif date de 1991, et qu'il provient d'une chanson, Radiohead, écrite par les Talking Heads dont on reparlera un petit peu plus tard. Et donc aborder Radiohead, c'est toujours un peu complexe, parce qu'au rang des groupes qui semblent intouchables sans provoquer l'ire d'une horde de fans intransigeants, je n'en vois pas beaucoup au-dessus. Alors si on met de côté les Beatles qui sont évidemment inatteignables, même si oui, il y a des gens qui n'aiment pas plus que ça les Beatles, ça existe, j'ai l'impression qu'on peut pas trop toucher à Radiohead. Ce que je peux comprendre d'une certaine façon, puisqu'ils ont une image très particulière, pas complètement lisse, hein, Tom York ayant son lot de tourments et de démons, mais ils n'ont jamais non plus défrayé la chronique, du moins pas que je sache. Musicalement, ils ont aussi un peu changé la face du rock, justement avec OK Computer, qui les voit passer de simples groupes de rock on va dire conventionnels, à une formation très avant-gardiste et toujours en expérimentation. Et même en termes d'impact sur l'industrie du disque, ils ont bousculé certaines conventions, puisqu'en 2007, ils sont dans les premiers à distribuer leur album In Rainbows librement sur Internet, avec le succès que l'on sait derrière. Tout ça en fait un groupe qui a la carte, comme on dit, avec en quelque sorte une image d'un qui peuvent un peu tout se permettre. Alors loin de moi l'idée de les critiquer, mais disons que dans leur discographie, bah tout ne m'a pas intéressé loin de là. Leur dernier album en date, A Moon Shaped Pool, m'a un petit peu ennuyé, tout comme Anima, le dernier disque solo de Tom York. Mais au-delà de ça, la balance plaide quand même plutôt en faveur des vraies franches réussites, et dire le contraire serait quand même sacrément gonflé. Et de toute façon, le but de Recoversion, c'est de parler de morceaux que j'aime, donc recentrons un petit peu le débat autour de No Surprises, quatrième single de l'album, OK Computer en 1997. Je ne vais pas revenir en détail sur OK Computer qui, comme je le disais, a pas mal bougé les codes du rock à sa sortie. Qu'on le veuille ou non, ça fait partie des disques les plus importants des années 90 en termes d'expérimentation, d'évolution et de recherche sonore. Avec en plus une influence qui va bien au-delà du public rock, preuve en est, même un groupe de métal atmosphérique comme The Gathering va s'en inspirer. Et si d'aventure vous souhaitez en savoir davantage sur la fabrication d'OK Computer, il y a le podcast Radio Cassette que vous connaissez certainement qui leur avait consacré un de leurs premiers épisodes. Et donc dans OK Computer, il y a Paranoid Android, Police, Lucky qui étaient les trois premiers singles, et donc No Surprises, le quatrième et dernier single de l'album. D'ailleurs, lorsqu'on tape Radiohead sur SpoDeeZer ou DizzyFy, c'est en tout premier CREEP qui remonte bien évidemment, et ensuite c'est No Surprises et c'est une chanson très particulière dont la naissance et l'écriture remontent deux ans avant la sortie d'Ok okay Computer. Nous sommes le 3 août 1995, et la tournée commune de Radiohead avec REM s'arrête à Oslo, en Norvège. Et dans les loges, Tom York s'apprête à jouer devant le reste du groupe une nouvelle composition, No Surprises Please. Paraîtrait même que certains membres d'REM étaient présents dans la loge, mais c'est toujours difficile d'en être certain. Toujours est-il que les autres membres de Radiohead aiment énormément ce que Tom York joue ce soir-là. Et si la version définitive que l'on connaît toutes et tous arrive deux ans plus tard sur UK Computer, on trouve quelques versions alternatives avant cela, comme cette ébauche acoustique captée au paradiso d'Amsterdam un soir de décembre 1995. La qualité sonore n'est évidemment pas au rendez-vous, mais on reconnaît tout de même facilement la chanson et la mélodie. Pas sûr en revanche que vous reconnaissiez toutes les paroles, puisqu'elles ont pas mal évolué entre temps. Si le texte n'est pas tout à fait le même, la thématique derrière reste très proche, mais pour ce qui est de la signification, on y reviendra un petit peu plus tard. Lorsque Radiohead entre en studio pour mettre en boîte les morceaux d'Hockey Computer, avec cette chanson sous le bras, la volonté du groupe était d'en faire quelque chose de très différent avec des guitares qu'ils souhaitaient à la Wouldn't It Be Nice, magnifique chanson des Beach Boys, qui pour rappel ressemblait à ça. alors sur l'entièreté de la chanson, difficile d'y voir une filiation, mais en s'y penchant de plus près, si on prend la ligne de guitare du titre des Beach Boys, avant que nonte la batterie et le chant... On entend clairement une inspiration sur la teneur légère et presque enfantine de la mélodie de guitare, presque comme une comptine, et qu'on retrouve aussi sur la mélodie jouée par Ed O'Brien. Voilà, clairement, quand on le sait, ça prend tout son sens, et c'est en plus parfaitement expliqué et assumé par le groupe un petit peu partout. L'autre élément qui va apporter cette atmosphère proche de la comptine, c'est le glockenspiel. Alors non, le glockenspiel n'est pas une pâtisserie alsacienne ni un milieu défensif du Bayern Munich, ça signifie carillon en allemand, c'est donc bien un instrument de musique, ce qui me permet de faire, comme dirait l'autre, un petit point-strument. Le glockenspiel, c'est un instrument qu'on retrouve pas mal dans la musique moderne de Michael Field à Depeche Mode en passant donc par Radiohead. Le glockenspiel, c'est un instrument à percussion qu'on peut rapprocher du xylophone. A la différence près que si le xylophone est construit avec des lamelles de bois, le glockenspiel est constitué lui de lames de métal, comme ici par exemple. Et c'est ce qui va donner cet aspect contine d'enfant. D'ailleurs au passage, les instruments de musique en jouets qu'on offre aux enfants sont en réalité plus souvent des Glockenspiel que des xylophones. Revenons-en au jour de l'enregistrement de No Surprises. On a donc les guitares à la Beach Boys, on a le glockenspiel pour donner cet aspect si particulier, et le groupe, voulant accentuer la teneur mélancolique de la chanson, va enregistrer le morceau à un rythme plus rapide, puis faire ralentir la bande pour donner un effet particulier à la voix de Tom York. La légende dit même que lors des sessions d'enregistrement, Radiohead en aurait enregistré des tas de versions différentes pour finalement ne conserver que la toute première qui aurait été bouclée en une prise. Le résultat est magnifique, et surtout lorsqu'on se penche un peu plus dessus, ce qui frappe c'est le décalage, le contraste, entre la douceur de la mélodie et les mots prononcés par Tommy York. Un cœur rempli comme une décharge, un travail qui te tue à petit feu, des hématomes qui ne guériront pas, tu as l'air si fatigué et malheureux, fais tomber le gouvernement, il ne parle pas pour nous, j'aurai une vie tranquille, une poignée de main de monoxyde de carbone, pas d'alarme et pas de surprise. Voilà pour la traduction approximative du premier couplet, on est assez loin de la comptine idéale pour endormir les enfants. Et puis il y a le clip, un plan fixe sur le visage de Tom York, coincé dans une sorte de scaphandre ou de bocal, avec l'eau qui va monter progressivement, laissant à la moitié de la chanson Tom York immerger pendant pas loin d'une minute, avant que l'eau ne soit libérée, laissant respirer Tom York jusqu'à la fin du clip. Alors non, Tom York n'est pas champion d'apnée, c'est simplement que la vidéo a été filmée à grande vitesse et qu'elle a été ralentie ensuite. Je ne suis pas très fort pour les interprétations de clips, mais de ce que j'ai pu lire sur le site Radiohead.fr, ça symboliserait les paroles du narrateur qui croulerait lentement sous le poids d'une vie écrasante, en se noyant petit à petit, et quand le bocal se vide et que Tom York se remet à chanter, cela illustrerait la vie plus tranquille et libérée décrite dans le dernier couplet qui dit ceci. C'est ma dernière crise, accompagnant mon dernier mal de ventre, pas d'alarme et pas de surprise, une si belle maison, un si beau jardin, pas d'alarme, et pas de surprise. Libre à chacun de se faire sa propre opinion sur la signification de tout ça, et si certains dirent à l'époque que cela accréditait la thèse du suicide de la part du narrateur, Tom York s'en est toujours fermement défendu. Et si tout l'album OK Computer est clairement à part dans le paysage rock de l'époque, No Surprises n'est pas la moins intrigante du disque avec ce contraste, cette ambivalence dont on ne sait finalement pas trop quoi penser, si ce n'est que musicalement et mélodiquement, eh bien c'est tout simplement très très beau. Surprises est une des chansons les plus revisitées de Radiohead, même si là encore je pense que Creep est largement devant. Et outre les versions de Scott Bradley et Dizzy All Stars dont j'ai diffusé des extraits tout à l'heure, on va retrouver des reprises de Case Joyce, Amanda Palmer et pas mal d'autres. Et puis il y a l'artiste dont je vais vous parler maintenant, dont on a déjà dit le plus grand bien avec Damien dans Supercover Battle. Alors non ça n'est ni Shinette O'Connor ni Clara Luciani. Mais je vous renvoie à l'épisode 10 de Super Cover Battle, où j'avais choisi pour terminer l'émission une magnifique reprise des Beatles, qui est encore aujourd'hui je crois en 11 e position dans le classement, et qui était signée... Regina Spector. Et au-delà de sa splendide cover de While My Guitar Gently Whips, Regina Spector, il y a de fortes chances que vous la connaissiez aussi et surtout grâce à ça.
1: The animals, the animals.
0: You've got time, générique de Orange is the New Black, et qui était je crois l'une des premières séries produites par Netflix, on est alors je crois en 2013. On en avait brièvement parlé avec Damien dans Supercover Battle, mais on n'avait pas pris le temps d'en dire beaucoup sur Regina Spector, qui a, je trouve, un parcours assez intéressant, et qui, si elle est une artiste reconnue et respectée aux US, bénéficie d'une notoriété toute relative ici en Europe. Regina Spector, de son vrai nom Regina Ilnishna, est née à Moscou en 1980 dans une famille russe de confession juive. Son père est photographe et violiniste amateur, et sa mère professeure de musique. Son environnement est donc fertile et propice à la découverte et l'apprentissage de la musique. Sauf qu'à Moscou en 1980, c'est évidemment pas facile de s'ouvrir à la musique disons occidentale. Elle va donc commencer à apprendre le piano à l'âge de 6 ans, en s'abreuvant de musique classique, mais aussi de disques d'artistes soviétiques, comme Vladimir Wisotsky et Bulat Okusdava. Et dès cet âge, elle affirme vouloir devenir compositrice de musique classique. Mais grâce à son père, qui parvient à obtenir sous le manteau des cassettes venant d'Europe de l'Ouest, elle va découvrir le rock, Queen, mais surtout les Beatles. Elle raconte qu'étant gamine, elle et ses parents avaient instauré une petite tradition. Après une dure semaine de travail pour les parents et d'école pour Regina, le dimanche était consacré au repos et à la détente, et était toujours accompagné des chansons des Beatles, à tel point que pour les spectateurs, le dimanche était devenu synonyme de jour des Beatles. Mais la situation en Russie étant très compliquée pendant les années 80, à plus forte raison lorsqu'on est une famille juive, et à la suite des réformes de Gorbatchev, la fameuse perestroïka, les parents décident de fuir la Russie en laissant sur place le piano de la petite Regina. Direction l'Autriche d'abord, l'Italie ensuite, puis le Bronx, où la famille Spector arrive en tant que réfugiée en 1989.
1: Regina a alors 9 ans.
0: mais dans leur nouvelle vie new-yorkaise, la famille Spector n'a pas de place pour un piano. C'est au sous-sol d'une synagogue que Regina va en trouver un et continuer son apprentissage coûte que coûte. La mère de Regina, en tant que prof de musique, parvient à lier connaissance avec Sonia Vargas, prof de piano à la Manhattan School of Music, et lors d'un dîner, la petite Regina demande naïvement et simplement à Sonia Vargas si elle pouvait lui donner des cours de piano. Ce que Sonia Vargas accepte, attendrie par la petite et par le parcours cabossé de la famille Spector. Sonia Vargas lui enseignera le piano jusqu'à ses 17 ans, âge auquel Regina va écrire ses premières chansons, composées pour la plupart complètement a cappella. Regina Spector va ensuite intégrer le conservatoire Sony Purchase dans le New Jersey. Elle va y suivre un cursus universitaire de 4 années, en terminant major de promotion en seulement 3 ans. Nous sommes alors en 2001, toujours à New York, et Regina Spector va continuer à développer ses goûts musicaux, du hip-hop au punk sans jamais renier son amour du classique, et tout ça au gré de ses pérégrinations dans le Lower East Side, qui voit alors toute une scène artistique lanti l'antifolk. Alors l'antifolk, ça n'est pas un courant qui consiste à cracher sur Bob Dylan, encore que, mais disons pour faire simple qu'il s'agit d'une émanation du punk, née à New York au milieu des années 80, qui mêle éléments punk et folk avec une bonne dose d'autodérision en opposition au folk pour le coup beaucoup plus solennel. Et si l'on en croit ce qu'on trouve sur internet, un des groupes phares de cette scène-là à New York serait The Moldy Peaches. Et les Moldy Peaches, le morceau incontournable, souvenez-vous c'était ça.
1: You're a part-time lover and a full-time friend. The monkey on your back is the latest trend. I don't see what anyone can see in anyone else but you I'll kiss you on the brain in the shadow of the train kiss you all starry-eyed my body swinging from side to side I don't see what anyone can see in anyone else but here is the church and here is the steeple we sure are cute for two ugly people
0: Anyone else but you, morceau donc des Moldy pitches qu'on trouvait à l'époque sur la BO du film Juno. Alors oui, on est un peu dans le cliché de la musique pour bobo new-yorkais qui cultive son petit épôtre bio sur le toit de l'immeuble en plein cœur de Greenwich Village, mais c'est vraiment pour illustrer ce qu'est le mouvement anti-folk, et même si c'est peut-être pas le titre le plus représentatif, ça parlera aux plus nombreuses et aux plus nombreux. Et cette scène anti-folk, Regina Spector va en être une digne représentante, tout comme elle va être tout au long de son parcours associée à sa ville d'adoption, New York. Et pour terminer sur la filiation avec les Multipeaches, Regina Spector épousera d'ailleurs Jake Dichel qui en est l'ancien guitariste. Donc on est au début des années 2000 et Regina Spector commence à se faire un nom, très localement, en vendant ses albums qu'elle autoproduit à la fin de ses concerts dans des bars branchés de New York. Elle devient rapidement une artiste qui compte de cette scène new-yorkaise, à tel point qu'en 2004, elle fait la première partie de la tournée du plus yankee des groupes new-yorkais, aussi connue pour leur musique que pour leur impeccable look Jean Slim Converse, les Strokes. Cette tournée l'emmènera même jusqu'au prestigieux Madison Square Garden, mais surtout, elle enregistre un titre avec les Strokes, Modern Girls and Old Fashioned Men, qui finira sur la phase B du single Reptilia. Ce qui est quand même assez fou dans cette histoire, c'est qu'à ce moment-là, les seuls disques qu'elle a sortis sont toujours ceux distribués à la fin de ses concerts, en marge des gros labels pour l'instant, ce qui ne va pas empêcher les Kings of Leon, qui faisaient partie de la tournée avec les Strokes, d'emmener Regina Spector avec eux en Europe. On est en 2004, et cette nouvelle visibilité lui permet d'attirer le regard du label Warner, qui va dans la foulée promouvoir son troisième album, Soviet Kitsch, dont la sortie initiale remonte à 2003, mais qui va être cette fois distribué à très grande échelle. Le résultat est très particulier, c'est à la fois très doux et très violent, et s'il y a quelques morceaux intéressants, je vous ai passé tout à l'heure un extrait de Flowers, à la longue je dois bien admettre que le disque est un peu redondant, et tourne essentiellement autour de piano voix très beaux, mais qui peuvent vite être un petit peu monotones. Mais déjà on va déceler une personnalité très affirmée, un peu dingue et un peu insaisissable. C'est à partir de 2006 que sa carrière discographique va décoller, avec l'album Begin to Hop, dont un des singles Fidelity sera régulièrement désigné comme meilleure chanson de l'année 2006. Je ne vous la diffuse pas, car de tout l'album c'est pas du tout celle-ci que je retiendrai en premier. Toujours est-il que c'est à partir de 2006 et de ce disque qu'elle va donner ses premiers vrais concerts en tête d'affiche, avec à la clé des invitations pour de prestigieux festivals, Lollapalooza et Coachella en tête. Begin to Hope est beaucoup plus varié que l'album précédent, plus produit aussi, c'est une évidence, et on retrouve les caractéristiques qui font la musique de Regina Spector, sorte de croisement anti-folk improbable entre Tori Amos, Kate Bush et Fiona Apple. C'est tour à tour très doux, avec cette voix cristalline très haut perché, mais aussi parfois très sombre et très puissant. Et puis il y a ce je ne sais quoi un peu indescriptible, c'est cet aspect slave quelque part dans sa façon de chanter. Alors je ne sais pas trop comment décrire ça, mais si vous écoutez en détail Regina Spector, vous comprendrez sans doute de quoi je veux parler. Et il y a un morceau que j'aime beaucoup sur cet album Begin to Hope, c'est après moi en français dans le texte. <musique> legs. C'était un petit extrait d'après moi, un des morceaux de Regina Spector que je préfère. Le terrain de jeu de la russo-américaine s'agrandit, ses références aussi, et l'un des points d'orgue de sa carrière arrive en 2009 avec l'album Phare, qui est, de mon humble avis, son plus abouti jusque là. C'est son quatrième album, et la jeune artiste commence à avoir de la bouteille et un joli carnet d'adresses. Et plutôt que de confier la production à une seule personne, elle décide de s'entourer de plusieurs « professeurs », comme elle explique aux In Rock en juin 2009. « Je voulais apprendre plein de choses, comme si j'étais à l'école. »« Et pourquoi avoir un seul prof quand on peut suivre quatre cours à la fois ?»« J'ai donc choisi quatre producteurs. »« Avec chacun d'eux, c'était comme une masterclass pour moi. »« Et si j'avais eu plus de temps, il y aurait probablement huit producteurs différents sur l'album. » On retrouve donc au casting, entre autres, David Ken, son producteur habituel, mais aussi Jeff Lynne, fondateur d'Electric Light Orchestra et fidèle de George Harrison, on retrouve Mike Elizondo, connu pour avoir bossé avec Eminem et Dr Dre, ou encore Gareth Lee, producteur de Weezer et d'REM. Le résultat est riche, forcément, parfois grandiloquent sans que ce soit une critique, mais surtout le disque est plus accessible que tout ce qu'elle a pu faire jusque-là. C'est pop, c'est jamais trop sucré, c'est parfois un peu dingue, Certaines chroniques parlent même d'un croisement entre les Beatles, Kate Bush et Chopin. Et au-delà des influences et de son jeu de piano, Regina Spector a une voix très particulière, parfois glaciale, pouvant monter sur des hauteurs vertigineuses, comme sur la chanson Hit.
1: Whether window. Just to feel the chill He hears that outside I small boy just started to cry Cause it's his turn But his brother won't let him try
0: L'album phare est très varié, avec des moments intimistes, d'autres plus orchestraux, et il y a énormément de matière. Je pense notamment à la chanson Machine, dont je vous passerai un court extrait juste après, et où elle utilise une installation sonore créée par David Byrne à New York. Alors David Byrne pour resituer, c'est la tête pensante des Talking Heads. Comme je disais au tout début, c'est le groupe qui a donné son nom à Radiohead, comme ça la boucle est bouclée. Et donc David Byrne en 2008, il a mis au point un orgue, dont les touches sont connectées à des éléments de construction d'un bâtiment industriel. On connaissait le solo d'aspirateur de Didier Super, le solo de sonnette de vélo de Queen, et bien maintenant on peut dire que Regina Spector va jouer de l'immeuble. Et c'est ce qui peut être un petit peu déstabilisant dans la musique de Regina Spector, c'est cette touche de folie entre des chansons qui vont être très dépouillées, presque enfantines, et des choses beaucoup plus chargées qui fait que l'album n'est pas forcément simple à écouter d'une seule traite. Il y a un côté un peu éprouvant à écouter tout ça, et je peux comprendre qu'on ne soit pas du tout sensible à sa voix et à sa musique. Toujours est-il que l'album marche très fort aux États-Unis, avec prestations au Saturday Night Live, et surtout elle va interpréter deux morceaux lors d'une soirée caritative à la Maison Blanche pour Michel et Barack Obama. Et puis la petite réfugiée soviétique est devenue une vraie Américaine si je puis dire, et même un peu plus puisqu'il existe une journée officielle Regina Spector à New York. Nous sommes le 11 juin 2019 et c'est la soirée annuelle qui célèbre, disons pour faire simple, l'amitié russo-américaine à New York. Et compte tenu de son parcours et de sa contribution à la musique new-yorkaise, Regina Spector est invitée sur scène par le maire de New York, Bill de Blasio, qui proclame officiellement le 11 juin 2019 comme le Regina Spector Day. J'avoue ne pas avoir trop suivi la suite de sa discographie, mais après Phare, il y eut deux autres albums studio, What We Saw From The Cheap Hits en 2012 et Remember Us To Life en 2016. Et puis il y a surtout toutes les causes qu'elle défend et qui lui tiennent à cœur. Là encore, on peut estimer que son parcours et son arrivée à New York comme réfugié ne sont pas étrangers, c'est le cas de le dire, à son engagement sans faille. Dès 2007, elle reprend Real Love de John Lennon dans le cadre d'une campagne pour Amnesty International. Elle participe ensuite au projet Songs for Tibet avec entre autres Sting, Alanis Morissette ou Ben Harper. En 2010, elle organise un concert à New York pour lever des fonds pour Médecins Sans Frontières et la même année, elle signe sa reprise de No Surprises de Radiohead et la sort en single dont tous les bénéfices iront à Médecins Sans Frontières. Sa cover étant parue de façon très officielle, vous pourrez la trouver sur les sites de streaming, et même si elle est relativement proche, ça n'est pas de cette version-là dont je vais vous parler. Je vais vous diffuser une version live, juste elle et son clavier. On est en 2010 dans le cadre d'une vidéo YouTube de la chaîne australienne Triple J, qui propose très régulièrement des reprises sous l'appellation Like Version, avec de nombreuses pépites, dont... No Surprises, par Regina Spector. Et pour une raison que j'ignore, si la captation live date de 2010, sa diffusion n'a été mise en ligne qu'en avril dernier. Alors pas de glockenspiel ici, mais sa version conserve l'aspect contine grâce au synthé qu'elle utilise, et elle va y rajouter sa petite touche de folie entre variation mélodique et allaitement, avec un H hein, évidemment, mais sans trop en faire non plus en gardant cette folie toute contenue mais dont on perçoit un petit peu les contours. Comme souvent avec ce style de prestation très habité, je conseille de l'écouter au casque, dans de bonnes conditions, pour vraiment s'imprégner de la chanson. Et comme je ne veux pas trop vous spoiler sa réinterprétation, eh bien il est temps de me taire et de vous laisser en compagnie de Regina Spector et de sa reprise de No Surprises. A très bientôt et bonne écoute. Ciao ciao.